0: 心经第一讲。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。翻开四十三页，四十三页这个菠萝蜜啊，这个蜜字啊，因为那是译音的，所以啊，啊，你用从啊，或者是用三呢，都可以。这个蜜字啊，只是因为翻译音而已啊，啊，所以你写两两个字都可以。《般若波罗蜜多心经》，唐，三藏法师玄奘译。观自在菩萨，恒生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色,色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色身香味触法，无眼界，乃至无意识界。无无名亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无德，以无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故无有恐怖，远离颠倒梦想，就近涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒。能出一切苦，真实不虚。故说波罗波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨哈。呃，这一部经典呢，不是释迦牟尼佛说的，这部经典呢，是观世音菩萨说给舍利佛听的，所以中间都一直叫说舍利子啊，舍利子，色不异空，空不异色。啊，然后就中间有舍利子，就是观世音菩萨说：“舍利子，你知道吗？啊，舍利子，你知道吗？那么这一部经经过释迦牟尼佛的印证，那么所以就啊、呃，就变成这一部的经典。那么这一部经典没有续分，也没有流通分，只有正宗分。”呃，这一部《波罗波罗蜜多心经》自古以来是每一个弘法者必讲的经典。那么，但是因为诸位法师弘法的资料、见地上、看法，或者是法师自己悟道的深浅，所讲出来的资料也有不同。那所以这部《波罗波罗蜜多心经》的注解呀、啊。非常的多，无论古人呐，啊，无论是近代的高僧大德啦、啊，在家居士啦，啊，包括现代还活着的诸三长老啦、啊，都有他们的注解。那么每一个法师啊，或者是古人呢、啊，对这部经典都有独到之处。只要他知见正确，都可以纳为啊教学的这个资料。不过以我个人来看的话，我认为《波罗波罗蜜多心经》的注解，那要以宾中大师的注解最了不起。宾中大师的《波罗波罗蜜多心经》的注解，又详细又有。了解，而且又写得非常的充实，以宾中大师的《波罗波罗蜜多心心经》啊，这个释义，我认为是一部最了不起的注解。那么这部《波罗波罗蜜多心经》在日本没有一个一个人不懂得这部经典的。在韩国也没有一个不知道的。换句话说，只要是佛教徒，都知道有一部《般若波罗蜜多心经》。只要是佛教徒，而、呃、最主要的是因为它文字美，还有就是义理包括的很广，非常的广。整个大般若经六百卷的精华。就浓缩在这两百六十个字。呃，我第一次看大藏经的时候，阅读大藏经的时候，第一个就是看这个《大般若经》六百卷，六百卷。那么六百卷的这个《大般若经》里面呢，看一看还是跟《般若心经》<咳>一一样的，只是因为印度啊，他们。不不厌其烦的，他们这个大般若经，如果你看过大藏经，就会知道，它都是重复的东西。啊，比如说东方有什么啦，然后怎么着讲讲讲讲，哎，然后南方就改一个南方，就跟东方一模一样的，可是那个文字都是重复的，这样子的一直重复。所以虽然六百件大般若经啊，但是因为重复的地方非常的多。那么，所以这部《波若波罗蜜多心经》啊，修行人的早课也念，晚课也念。你就是小孩子啊，十几岁的孩子啊，妈妈学佛啊，他也会叫他的儿子女儿先念这部《波若波罗蜜多心经》。那么，因此可见他的分量之重要啊，不必就不必讲。这是,是非常重要的一部经典，但是能够完全贯穿悟到空的道理的人，我认为很有限。念背大家都会啊，但是要悟到这个空性的东西，啊，还不是一件很容易的事情。啊、哦，好，那么现在翻开四十四页，四十四页说《般若波罗蜜多心经》表解，这个表解啊，就是把这个经文尽量用简单的磕判把它列出来。如同提纲挈领一样的，一目了然。注意看这个讲钱小言，说文分三科，有通的三科，有别的三科。通常，那么东晋。的道安法师发现，而制作了这个续分、正中分跟流通分，但是因为那时候佛经的流通还不是很普遍，那么因此啊，这个道安大师啊，他就认为每一部经典都有这样子的。格式，那么以当代的一些高僧大德的看法不太相同，啊，当代的很多高僧大德啊，都认为啊，他是画蛇添足啊，自作聪明啊，这佛法是圣人所说的，你怎么可以随随便便把它苛判为细分、正中分、那个流通分呢？哎。后来，这个经典呢，大量的流通到中国来，翻译的经典也多。哎，果然以西图暗合，以跟印度的这个经典呢流通过来的梵文呢、啊，啊、哦，或者是这个巴利文的，那么翻译过来以后啊，换成中文呢，果然发现序分、正中分、流通分，与道安法师所说的一模一样。我、哦、这个道安法师是一代高僧，东晋的道安大师啊，对佛教的贡献呢、啊，那你去看看《高僧传、啊》呢，你就会知道，这个道安法师啊，人长得又丑又矮，啊，但是这种对佛教的这种贡献跟悟性啊，那不是一般人所能比平拟的，所以这个东晋的道安法师啊，很早就发现了。每一部经典有续分、正中分跟流通分，可是当时的高僧大德啊，都批判他，啊，认为他自作聪明。后来发现以后啊，对他更佩服，这个人就是有先进之名啊。世界上就是有这种人，还没有发生的事情，他就会清清清楚楚的知道；也有的人是发生以后还迷迷糊糊的。别，说此经啊，传世者七种译本，就是流通在这个世间的有七种翻译本，就是七种。今现者不计，但是不包挂，不计就是不包挂。现在有翻译的话，不包挂在内，是有流通的这七种。但是我们现在所看到的都是三藏法师的这个人，啊，这个高深大的玄奘大师所翻译的，所以今现者不计，也就是说现在人在翻译的，超过第七种的那就不算。以古来翻译的，总共有七种版本，四亿同上立，四亿的是说东方、南方、西方、北方啊，这北方啊，哎。叫做意，意思就是由印印度文翻译成中文，我们叫做讲意。那么这种意字啊，哎，就是取取于北方。经探者为玄奘法师，那么玄奘大师去呃天竺取经啊，那么他所翻译的。这一本是最流通的，所以惊叹者，呃，那么就讲玄奘大师啊，经过千辛万苦啊，嗯，那么去寻求这个原意，回来以后专做翻译的工作。呃，玄奘大师的译本呢，简择精要，略去这个细分跟流通分，所以略去续与流通就是。单刀直入的，只有正宗分而已。晶体波若波罗蜜多心经》，所以看四十五页的表解。般若，中国话叫做智慧。哎。因为用智慧是一种尊重，其实用“智慧”两个字，并不能衬托出般若真正的意思，因为这个智慧往往会给世间人误会成一种冷静的理性。所以，单单靠着“智慧”两个字，是不能够解释“般若”的意思。说我们一般人用这个智慧，就会认为说这个人很聪明，不对。聪明是四字变聪，聪明是世间累积的经验。用重叠的连续的执着所产生的一种主观意识的推论跟批判，是世间的聪明人。智慧不是这样，智慧是本来每一个人清净心中所散发出来的那一种慈悲平等无量的。智慧心完全跟世间的教育不一样。世间的教育，它是累积的执着，是一种负担，是一种错觉，因为它对符号并不能透视它的假象，而智慧是不离文字。而且能够离开语言文字心缘相，然后误入到最激进的法门，于激进当中起妙用，而所有的妙用都透过自己本能智慧，说是后天修成的也对，叫做断德。说是先天的，也对，叫做智德，意思就是本来我们每一个人都存在有智慧的本能，这个叫做智慧。智慧，简单讲就是良知，简单讲就是本来的面目。那么这个智慧啊。五不翻，这个“翻”就是翻译的“翻”，五种不翻译的一种。印度文呢、啊，翻译成我们这个中文呢、啊，有很多地方啊没有办法完全翻过来的。五不翻，第一个叫做多含不翻。呃，多寒不翻，比如说婆伽梵，婆伽梵，这婆伽梵是佛的尊号哦。这婆伽梵含有六种意思意义，第一个叫做自在。你如果是翻自在的话，那其他的五种意思你就不能表达出来，是多寒不翻。含就是一个“金”在一个“口”啊，啊，口里含着任何东西，多含不翻，很多意思啊，无、哦、不能直接翻译的，那么就要照抄，叫做婆切梵。如果你翻译成自在，那只有其中里面的六分之一的意思，那还少了其他五种，所以婆切梵翻译成中第一个叫做自在。意思就是佛是一个很自在的人。第二个就是炽圣，啊，炽圣，就是燃烧啊，燃烧像，意思就是他的智慧啊，像火在烧一样的。谁碰到他，那么所有的难题都解决。你要碰到大彻大悟的人呢、啊？你一问他，马上就答。佛的智慧也是一样，如佛在烧一样的那种无量的光明炽盛啊！那个炽啊，就叫一个火部。第三个婆切房的意思叫做端严，意思就是说佛是除了外表长得很庄严以外呢，他的内心里面呢。更加的庄严。那如果说你只有翻译成这个，呃，自在炽身，那你还还少啊，意思还少啊，还少了个端严呢。佛的内心里面呢，三业清净啊，身口一清净啊，啊，外面呢，无量的庄严呢，众生一看就是非常的欢喜呀、啊，啊。第四个就是名称。佛的这个名啊，是超越九界的，超越九法界的，他是这个这个最伟大的圣人中的圣人，所以他的名称呢、啊，是遍十方的法界。啊，这名称非常的啊了不起，这名称也可以解释说赞叹。十方众生所赞叹的一个圣者，啊，这婆切凡，婆切凡第五个，翻译一个第五个意思就是吉祥，哦，那么这个吉祥啊，这是我们每一个人所祈求的。啊，那么这个吉祥，那么就是像文殊师利菩萨，呃、啊，就翻译成妙吉祥。啊，文殊师利菩萨就是不可思议的吉祥。那么这个吉祥啊，包括内在的宁静。那么一切灾难呢、啊，通通没有。啊，就算有灾难呢、啊，对佛来讲啊，也没有作用。所以啊，这个我们呢，放蒙山的时候啊，我们就会唱“愿昼吉祥夜吉祥，昼夜六十恒吉祥”，啊，就是,是吉祥。呃，再来第六个翻译成尊贵，尊贵。菩提梵就是佛。佛就是宇宙当中至尊至贵的、最了不起的一个圣者。所以说，五不翻译当中第一个叫做多含不翻，意思就是说，你要是说翻译一个意思啊，实在是无法、无法来包括其他的。例如，婆娑梵有六种翻译的不同角度：自在、次胜、端严、名称、吉祥、尊贵。那么，如果你只有翻译一个，变成缺少了，不适合。第二个叫做秘密不翻。什么叫做秘密不翻呢？譬如说神咒。那你那个神咒，难道你也要了解他的意思吗？啊，不需要。你只要好好的持咒，你自然就会有感应的。自古以来，我们呢，同学们，你可以对佛法绝对具足无量的信心。就拿这个感应来讲吧，我是一个很没有修行的出家人，但是我所碰到的那一些精神病患呐、啊，或者是病苦啦、啊，或者说我们念念大悲咒水了、啊，求佛菩萨来保佑他了，也都获得到很不可思议的这个加倍。我知道这个不是我的能力，那是诸佛菩萨的慈悲啊！诸佛菩萨他怕我懊悔，所以他就保佑我，保佑我。啊，他我以后度众生啊度不了，哎，所以念念大悲咒，哎哎，就会有感应的。那么，做反面来讲，如果说这个咒语是假的，那么怎么会有那么多的感应呢？怎么会有那么多的不可思议呢？我讲一个给你听听看，是真人奇事的。哎、呃，有一个差不多年约45岁的妇人呐、啊，他是个很虔诚的这个佛教徒。他十多岁的时候啊。就常常念观世音菩萨，就是因为他不是正信的佛教徒，而是因为那个点灰条啊，点灰条就是电线杆这电线杆啊，他就常常念，呃，请常念南无观世音菩萨，二十多岁啊。说念这个大概不错嘛，也不必缴税金啊，那很好，就那念，每天然后我大悲观世音菩萨，南无观世音菩萨，就这样念念念念。他还不是很了解佛法呢，他知道菩萨是慈悲的。他说有一次啊，他们乘了一辆这个游览车啊，就从这个山上啊就撞下来，整个游览车就一直翻，一直翻。哎，这翻到是。山谷底下去了，他一醒过来，哎，竟然没有翻到山谷底下，竟然掉在半空中，那个树我、啊、把它卡住了。啊，怎么出来的他也不晓得。他说：“这怎么样，海出来？”呃，就是海出来的意思。就是车子翻下来，这怎么怎么跑出来，他自己不知道。被摔昏了，起来以后，哎，竟然卡在树上。哦，他说：“师傅，这个我一生一世都记住。这个太不可思议了。”他说到今天为止，我怎么样跑出来的，我都还不知道。嘿，我也听着做新闻讲，嗯，啊，你们马尾在边车边晃嘛，雄厚是棒了、啊，哦。为特别求感应，着安尼驶哦，冰车哦，啊，专讲啊历史文史啊，所以说，你说要是说，乘车里面撞下去，通通死，那只有一个他活。那么他怎么跑出来的？他自己也不知道。你不知道咯？什么原因也不晓得？神咒啊，南摩。观世音菩萨，就你称菩萨的圣号，他还不晓得什么意思呢。那观世音他什么意思，他还不晓得呢。他就有这种力量啊，更何况念这个大悲咒啊！你想想看，这个大悲咒的威力啊，九十九亿恒河沙诸佛成道，一定要念大悲咒的。多少人念那个大悲咒啊？哎。多少人的感应啊？是不是啊？所以你你假设说佛讲的是妄语，那那你怎么样来解释这么多的感应啊？就拿我个人来讲的话，这么最最差的没有修行的，那感应的不下几百次啊，几百次啊，对对？我没有像你们那么有修行啊，都就会有感应了、啊，何况是你们这么。这穿白色衣服的人，哎，我小姐里面就很有修行啊！我知道，我都赞叹我的徒弟，我不会赞叹我个人的。所以这个神咒啊，不翻，你只要会念呢、啊，就不可思议啊，不可思议啊！那有很多人呢，要来写这个什么，写这个手印呢、啊。我以前呢、啊，就是教手印呢，啊，我已经很热心了、啊。教一教以后，后来的人就听到录音带了。啊，每次来师傅啊，教我手印啊。啊、哎，有的老年人啊，那个风湿症啊，骨头啊，袂嫩啊，后的就去一个照片，的来去一个，哎，后加那个印，好像道观呀，像道观、哎、印一样的。啊，是后来我就不教了手印了。本、哎、来我对这个教手印啊，就是啊，很有兴趣的啦。后来啊我发现，哎呀，一教手印以后，每一个人都碰到师傅叫叫请请教师傅的手印。这很麻烦呐、啊，干干脆就不教他们，啊，所以啊，我们眼睛所看过的，哎，哪一种感应，真是不可思议、啊。你说我们一个水路大法会就好了，这个水路大法会，有人看到这个虚空当中啊，这个西方船呢、啊，就这样走过去哦，哎，有人看到西方三圣呢、啊。来接引呢？他都没有必要编一套理由来骗你嘛？你看这个一个做一个水路，十方法界都震动啊，是不是啊？很多人来告诉我啊，这个奇怪，这文殊讲堂做的这个水路怎么那么的感应啊？很多人就是见光啊，见花、啊，见佛啊。我说你不要执着这个，哎、啊，我也见过光。我、哦、那个是日光灯啊，晚上不关、呃、日光灯，跟你们不一样啊！我怕众生太执着这种东西，所以这个秘密不翻，神咒的威力那根本就不可思议。所以啊，呃，师父给你们担保，佛讲的是绝对不妄语的。第三，那就尊重不翻，就是我们的“般若”两个字，这个就是尊重不翻。为什么尊重呢？因为这个“波人”的意思实在是太多，而且古来都是这样称呼尊重，啊，那么我们就尊重古人呢、啊，以这个“波人”两个字、哎、继续抄一遍就好。其实这个般若、啊“波人”啊，梵音叫做“波迦”，波迦啊。也不是我们中文念的那个“波人”，应该念台湾话那个“半价”才对的。那么这个翻译的人呢，念这个“波人”，那么今天我们大家都是这样念呢、啊。啊，就是尊重不翻。那我们已经讲了三个了：多含不翻，秘密不翻，尊重不翻。有“波人”就是尊重，所以我们不翻译。不翻就是不翻译过来，照抄啊。第四个叫做顺古不翻<咳>，顺从古人，古人怎么写我们就怎么写。你比如说阿尿多罗三藐三菩提，古人是这么样念的，我们也就这么样念的。顺古不翻呢、啊？啊，顺古不翻，叫阿耨多罗三藐三菩提。第五呢，叫做此方无不翻，意思就是中国没有的东西，我们没有办法翻。比如说阿莫罗果，那么印度的水果，它有这种水果，佛常常拿这个阿莫罗果来比喻。那么，如果中国没有阿姆罗国，那你叫它怎么比喻呀、啊？啊、呃，比如说榴莲，那也是说，台湾的几十年前，我们都没有看过榴莲是长得怎么样子的呀？真的，我们活了这么大了，我没有看过榴莲是什么。是因为我去过泰国，那如果说从泰国以前要翻译成中国的经典啊，譬如说榴莲，那是谁知道榴莲是怎么样子的啊？那是因为我们我第一次去泰国的时候，第一天那个导游张杰就带我们去吃榴莲，哇、哦，他一打开的拼命的吃，他说：“哎，师傅，你吃一块。我”我凭啊，操塞逼，哎、啊、呦，啊，我那痛啊呢。啊，这假潮的物件，啊你恶噶，哎呀，我张姐啊你，伊伊个播一句话，当时伊讲，真作鬼哦，讲这款作鬼，哦，诶，泰国人一做过来，拢无咧点播，拢食榴莲呐、啊，嗯，食榴莲呐，我一作潮的安尼，第第一摆听到安尼，哦。这个等下个台湾哦，无加刷一点呐，你这人会改变呐。哦，因为无加榴莲就真心要来补的，嗯，那不是讲那，哦，就是冻掉、哦，我们这今晚都推龟裂去了。啊，徒弟个真多，人家讲我爱加榴莲，后面才的一堆，也其实哦，那不是我来推，拢遐南疆的道家，毕竟我家里无能得。做我的土地盖好，尤其是我那里破病，第二个病力大。上卡侪物件来拢，唔是我在家拢给别人借。所以说印度当时有那种水果，我们中国没有这种水果。那<咳>现在是海运比较发达，海运比较发达。是吧？我们去泰国了，看见也很多水果，我们台湾没有的，像那果后，你那也没看过啊<咳>。啊，说吃那个吃的，榴莲吃的会太热了，那果后啊会冷啊再综合一下，我讲难嘛是嘞，真害，那吃吃嘞，小小叫个吃好令。呵<笑>呵，那导游讲不会榴莲，我讲吃了一手。嗯，说白掉还无声，啊、哦，哦，这个这个榴莲还是一大学问呢。这榴莲那个高级的榴莲，哦，还分金枕头啊，哦，那个壳，嗯，叫内行哎，不会讲我够内行哎，那还买那个什么金枕头？榴莲不是一种，好几种哦。啊，有的那个榴莲一打开，一告，买外表很好看，结果里面不能吃。就我们在第一次看到榴莲，啊，我我不不会剥那个榴莲，一剥擦擦的拉会。我这个人呢，真是只能吃，不适合工作。哎，没弄过榴莲，一弄哇，这流流血了啊！算了算了，还是留给徒弟，我是适合奖金，啊，还有适合吃。那么，中国没有的。那就不能翻了，那就只能讲阿姆罗果啊，翻译成中文就是无垢清净的意思。是印度的一种水果，吃的下去也可以除这个风热之病啊。中国没有，所以这个波惹、啊、翻译成中文就是智慧，且不能翻译成聪聪明。聪明是世间人呢、啊、累积的错误教育。那么智慧是发自本性的清净心，本能的，本来每个人都具足的。这是五种不翻译里面的尊重不翻译，就把它原原本本的尊重，尊重他的这个含义，尊重他这个古人，尊重这般若的崇高的意境，所以不能翻译。三种。叫做思相般若、观照般若、文字般若。什么叫做思相般若？我们众生所看到的都是假象，而现在提到这个实相般若，这个不好讲呢。实相般若就是般若的本体。这真空之体，为什么讲真空呢？这真空就是绝对的空，无一法可得，一尘不染，一丝不挂。这真空之体，就是所谓的法身德。就是我们所讲的正因。理心的佛性，正因佛性，这思相就无相无不相，强明实相，佛悟到我们的心体尽虚空界骗法界充满了无量无边的智慧，那么。这个智慧不是假象，也不受到任何的体性，或者任何的物质，或者任何的心来表白。那么，思想就如同法身一样的悟道、彻悟道。空性的绝对存在性，而无法表达，所以也只能用实相的这两个字来形容它。因为实相是一种理性的体，离体是真空的体性，所以在真空的体性底下。你要写几个字？真空之体是为文字所依，是原名即造，为观照所证，是不生不灭。所以这个真空之体叫做性体、本性之体，分两个角度来讲，所依就是为文字所依。为文字所依靠的，因为文字在讲来讲去，就是要讲这个真空之体，要讲思想的东西，所以为文字所依。所有的文字都在表达真如思想的这个东西，所以。为文字所依，底下要写四个字，要写“圆明吉照”，因为实相没有办法形容，我们只能用一个“圆”，圆满的“圆”，明光明，吉照就是吉而常照，照而常吉。简单讲就是“圆明吉照”。如果分四个角度来讲，就是他有无量的圆满的心，意思就是不一尘不染。没有一件事情可以让他出差错，他没有一件事情不是圆满的。哦，这个人怎么可能办有办法做到这样？有，如果你悟到法身实相，你就没有一件事情不圆满。包括等觉菩萨都有缺陷呢、啊。明呢，就对无明来讲的。只要你还是等觉菩萨，你还有最后的一品无名没有断，还不能成明，而所以这圆明，这可不是容易的一件事情。圆满呢、啊，光明，哪一个人有办法做到圆满呢？啊，然后再来急躁，这个急呀、啊，不能解释作急梦，也不能解释作急静。哎，这个“寂”啊，很不容易解释的。这个“寂”，如果拿今天来名词，最适合的，就是一种非常安详的心态。这个“寂”不是说呃静的很恐惧啦、啊，静的无聊啦、啊，或者静的没有依靠感呢、啊。静的有一点恐怖的感觉了，说晚上啊，呃，先生不在，很寂寞，很寂静，这个不能称为这个的，所以这个吉，用几个现代化来讲，就是透视人生宇宙而不迷惑。内心保持那种无量的清净，那一种庄严，用智慧心，用清净心面临整个人生，那一种，哎，安详、极静的感觉，没有一件事情可以困扰着他。如果这个“极来讲，就是智者不惑。有智慧的人，他绝对不迷惑的，所以他能够保持那种安静的心态。不是我们现在的众生，一点小事情就过碍，就晚上就睡不着，哎、嗯，就急。再来就是造，所谓的造，就是妙用的意思。这个思想的本体呀、啊。还不能只是用极静、透视、安详、绝对来解释，哎，还存在的一种造的能力呀、啊。这个“造字啊，就是无作的能力，不假任何的造作，具足有观照的能力，具足有无量的神通妙用的能力，就是极造。好，这是所依为文字所依，现体的所证为观照所证，意思就是你修观照的功夫，到最后还是要证悟到你清净绝对的本性。嗯、底下就写为观照所证，底下就写四个字，叫做不生不灭。这个不生不灭就不好讲了。我在这个地方再形容一下，你们务必要好好的听。所谓不生不灭，我们说不是生对灭讲的，也不是说灭而对生讲的。意思就是说，生灭当下就是虚妄不死。一切都因为你的错觉而有生灭，但是你又不能放弃这个知觉的错觉，而悟到这个不生不灭的道理。我们将真空之体捏盘的不生不灭，不是你想象当中那一种那种不变的东西，或者是说你把它观想中，这个不生不灭就是一种永恒，就像虚空一样的啊，或者是说你把它观想中，这不生不灭，那大概就什么都不管放下放弃，那也不对。那如果你把不生不灭当做说，呃，这生命里面有一种不生不灭，也不对。这个麻烦呢、啊，这种东西啊，除非你开悟，啊。否则讲来讲去啊，你都会落入两边的，你都会落入两边的东西。我现在举例子，如果你听得懂，你马上就彻悟；如果你听不懂的话，也可以给你一种启发。好，我现在注意讲，那你注意听，什么叫做不生不灭啊？用从几个几个角度来讲，比如说，这是一个钻石，放在这个地方。钻石有没有叫你贪？没有，它本来如如不动的，放在这个地方，一切都是因为你起心动念，你强强强于分别它，所以说这是好的，这是贵重的，这是不好的，因此你起心动念，当你没有来投胎这个世间的时候。你对他并不认识，当你来投胎出生以后，你有强烈的对他有执着的观念，这就变成强烈的生命，由我们这个生灭的心意识形态作为生命的体裁，就变成我们的色身，由前世的业力转变到今生今世的色身，这个色身就变成。共业所感的意识生灭的执着，所以我们现在也只能做到心里的如如不动。你清清楚楚的看这个世间，你不失善，不失恶，就这个时候就是你本来的面目。然后，当你明清楚的不生不灭自信的时候。你当下就了断无始劫以来的业力，你来世你就不会来投胎。为什么？因为你没有业力，业力一关照的话，不生不灭的清净本性就显现出来，那你就断了一切的祸，断了一切的祸，你就没有做生命的题材的东西。所以这个不生不灭，从我们本性来讲的话，我们有一个心。保持一个清静的、冷静的心，不受分别、妄想、颠倒左右，那个就是本来的面目。好，这是一个角度来解释不生不灭。啊，那么如果用这一张卫生纸来解释不生不灭来讲的话，不生不灭来讲，这卫生纸本身。是一种缘起性空的，缘起是借重一切众生的意识形态所构成的共业的生灭的意识观念，意识观念。所以你看它有生有灭，你看它有生有灭，就是众生的共业所感所产生的一种幻觉。以众生的未来,来讲，这是明明有生灭。但是就本性来讲，你撕掉，你撕掉这个这个卫生纸，我问你，你本性有没有撕成两半？有没有？没有。意思就是生灭当体就是自信本空，让它生灭。你并不一定要为了这个生灭法起一个动念，你起一个动念就完全错误。生则自生，灭则自灭，不关你本性的事情。当下即如如，一切都如。啊，这样讲，如果还不清楚，我们再举一个例子：当我们没有来投胎的时候，我们完全没有作用，父精母血那么一点点的东西，你现在有所作用的。这一念，通通是颠倒妄想。等到几十年后，你就要回归到你本来的面目，就是一切空。所以，是故空中无设法，一切设法都是妄想；无受想行识，一切的感受、思想、一切的行为造作、意识形态。第八意识的是受想行识，亦复如是，通通当体即空。所以，实相就是真空之体，就是所谓的不生不灭。而不生不灭不是离开生灭法，离开生灭法里面找不到一个不生不灭的自信。悟到了这个不生不灭的自信，他就不是一个普通人了。一切的世间，再大的、再大的委屈、再大的伤害，他也没有感觉我在忍耐，因为他本来就没有的东西。你要叫他讲什么忍耐呢？就讲无声法人，即马上悟到无声法人。连忍耐这两个字都不谈。本来就没有，你忍耐什么？一切法了不可得，自信、圆明，即净即而常照，照而常寂，清清楚楚。六根门头惊天动地，我们叫做眼见呢、啊，眼睛看呢、啊，呃，佛的不是，那是眼观，嗯，他不是用看的，他用观的。嗯，你一见就执着，佛用观的，所以观世音菩萨就观察一切众生的痛苦，来观，观就透视它。你眼渐渐就直啊，所以啊，真空之体就是我们所观照、所证的这个不生不灭的。所以我们三十条金规里面，就是务实、顿明啊、心地呀、啊，那就是意思就是学佛第一个最重要的课程，你要先了解本性是什么东西、啊。这是十方三世一切佛成道的根本，能够不悟到本性，你的修行会变成情绪化的变化。今天呢有赚钱呢，情绪就好一点；今天呢不好了，情绪就不好了。他不能如如不动的东西，不悟到实相就不能如如不动的东西，没有办法。好。再来，我们看到观照的波人。观照的波人就实相之用啊，实相是法身啊，是离体啊，是圆明，即照，是不生不灭啊。那么这个观照呢，是怎么样呢？是要让我们实行的，所以观照底下要写两个字，写实行，你要去做了。实行就是要做什么？要体验。要求证，那就要体验跟求证，那么就是要依教奉行，啊，行解相应，这个叫做实相之用，就是观照。再讲一遍，观照就是要实行，实行就是要让我们体验跟求证的，那么就是要依教奉行，我们叫做行解相应，那么这个就是了因佛性，了因佛性，那么实相之用就是般若德。啊，为什么实相之用<咳>就是观照般若呢？这个般若是分三个角度，实相般若是法身无相的，你没有办法讲。哎，但是实相、啊、可以其用，也实相之用就妙用啊！这个用不是一般的用啊，那是般若的妙用。观照啊，能够起般若的妙用，能够恢复到本来的面目啊，本来的面目啊。啊，这个叫了因佛性，了因的慧心佛性，智慧的。所以真空之体是理心的佛性，实相之用是慧智慧的慧，慧心的佛性，意思就是了因的佛性。再来文字啊，波若，是波若的圣相，殊胜之相。大彻悟的人不会为文字所障碍的。大彻大悟的人，文字本身就是波若。我意思就是，文字本身就是智慧。这文字是诠释原教，就是解释啊啊。佛的一代时教，一代的教化，这个解悟啊，就是文字。文字的底下，嗯，要写个解悟啊，就让你了解就悟道，那就文字。文字有什么好处呢？就是方便，还有引导众生，而、啊、且听闻圣教、启发智慧，都要靠文字。再讲一遍。文字是要靠解悟的，就是要让你了解去悟道。那么文字有什么好处呢？有能够方便，呃，还有引导众生。所以听闻这个圣教啊，启发智慧，通通要靠文字。就像我们现在，就是要靠这个文字。如果我们不靠这个文字，我们就没有办法。所以思想就像。航行的船只的目的地，观照就像驾驶啊，啊掌舵的了，掌舵的了，啊舵手了，观照啊文字就像这个船呢啊舟筏、啊、一样的，哎，你这个文字就是我们让我们承载的，我们借着文字，然后借着观照的舵手就是驾驶员呢、啊。啊，然后达到最后的目的里，那就是实相啊。所以实相是般若的体，观照是般若的妙用，而文字是般若的殊胜相圣相。啊，不是圣人的圣呢、啊，是殊胜的圣啊。这实相是性体呀、啊，是正因佛性，是法身德，是为文字所依，是原名即照。为观照所证是不生不灭。那么观照般若是实相之妙用，是般若的德；文字是解脱的。那么观照的这个叫做了因佛性，是要让我们实行，好好去体验、去求证、去依教奉行、去行解相应的。文字的全是原教原教啊，谢托德就是原因、佛性、原因就是啊，这个因缘果报的缘，不是原来的缘，不是原因的缘啊，是缘，就是说因缘果报，我们两个很有缘分的缘，这是让我们解悟的啊，是全是原教。那么，这是让我们解悟，是方便引导众生听闻圣教、启发智慧的。这里只列出一个三个波人，还有一个波人，他没有提到，那就是方便波人。这方便波人。就是度众生方便呢，随机应化，随众生的根基。哎，讲什么法？就是随机应化，广修万恨，来普度众生呢、啊。所以，实相观照文字，称为三种般若；还有的人称为四种般若，那就是加一个文字，哎、呃，不加一个方便般若。我们有方便的智慧的人呢、啊？啊，讲话做人呢就圆满了。我们众生因为没有方便法，所以讲了两三句话就吵起来，就吵架了。如果一个人内心里面不存在一个方便呢、啊，那么他心也不会圆满了、啊，什么事情也转不开来。这个方便呢、啊，那是要相当的功夫啊。就是我这句话怎么讲，又不会伤害到众生。那么我内心里面要充满方便的智慧。我自己就能够解决自己的问题的，因为我们没有方便的智慧，说我们那个贞结怎么样，自己都打不开，死在自己的观念里面。正因为我们没有方便的智慧，死在自己的观念里面。因为你能够度众生，你就会顾虑到众生的立场，那么你当然就会顾虑到你的立场。意思就是说，我们不能到有方便的呃智慧波热，那你当然不能度众生呢、啊。你连你自己你都搞不清楚，你怎么能够度众生呢？所以做人要圆满，讲话要圆满，那还得加加一个这个方便的波若才有办法，否则的话也就没有办法。波若的别名，别名叫做真性实相，真。那就是不假啦，性就是不变呐，啊,啊，不假的东西，不会变的东西，那就是实相，就是实相，就是绝对的空，究竟的空，彻底的空，也是相，所以啊。世间如果了解这个真性实相，那么这个外道就站不住脚了。这个外道呢，一定要安排一种东西来创造天地万物的。佛法讲一切法毕竟空的东西，谁在主宰？圣者是本性在主宰，众生是无名在主宰的。无明就是吸气的。你什么？上帝创造天地万物呢？再假设一个上帝来，那么假设一个上帝，这上帝是从哪里来的？又犯逻辑的错误观念。佛陀讲的，毕竟毕竟空的东西，是吧？你为什么会有上帝呢？因为你的无知，你自己承认自己很自卑，所以你设立一个上帝，因为你恐惧，你无法了解。对生命、宇宙整个透视，因为你漏裂的智慧不够，所以你因为你恐惧这个宇宙天地万物，所以你假设一个上帝来指使你来支配你。其实你手伸出去也是你，你收回来也是你，对吧？你喜欢抽烟也是你，喜欢喝酒也是你。我不要抽烟也是我不要的，我不要喝酒也是我个人的。这个世间的没有一样事情，谁在主宰你的？就是你的业力啊，你的习气啊，你的念头在主宰你，那就是你的主人。我们一开始造成习惯，后来习惯变成我们的主人，就是这样子。所以，其你你说上帝创造人类，不如说人类创造上帝，因为你无知，你无知，你就会创造一个超越人类的思想。神来控制你，在神的世界里面，你是多渺小的，多幼稚跟无知的。你没有讨论的余地，因为天地万物是他所创造的出来，你也不能辩论的。你是你是被创造者，你不够资格，所以我们众生变成一个很可怜。我们除了认罪以外，我们除了匍匐在他面前讴歌赞颂以外，我们实在是对上帝无能为力。我们无法去了解他，我们也不能去了解他，也不能试探上帝的存在，变成他完全超越这个理性智慧的东西。你一一定要通过感情去去去信仰他，你不能问，不能了解，不能试探。你说那上帝是什么东西呀、啊？他又不是东西。所以我说，没有一个宗教能够跟佛陀比的，没有的，绝对没有的。有的话，你来告诉我，我马上还俗。